0: Que lo, lo vi como que se tardó mucho, ¿verdad? Para mí fue como que, como que se tardaba, como que el día no llegaba y arrancó y esta semana entre un lunes y un lunes para mí fue como que bien corto, como que ya, ya hay que hacer el discipulado otra vez, ya tenemos discipulado otra vez, eh, pero qué bueno, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que podemos eh, en este, ¿verdad? Esta noche poder estar juntos a través de, de la tecnología, algunos ya se irán añadiendo por ahí pero mientras tanto, pues quisiera que eh, comenzáramos orando y dándole gracias a Dios por, por esta noche, para que Dios se glorifique, para que Dios ministre a nuestras vidas, para que, para que Dios transforme nuestro corazón, ¿verdad? Y que, y que estemos en, a la, en la disposición de, de aprender y en la disposición de, de recibir de parte del Señor, ¿verdad? Eh, como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo ya, eh, pero pero le damos gracias y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar juntos y poder hablar de, de adoración. Amén. Así que oramos. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, y por el privilegio de poder estar juntos, de poder disfrutar de este tiempo, aunque cada cual en, en, a la distancia, pero juntos a través de la tecnología y poder eh, eh, estar en tu presencia, Señor, poder adorarte, poder aprender y escuchar más de tu palabra, Señor. Eh, yo te presento a cada uno de los que están conectados ya, los que están en el proceso, los que se añadirán ya pronto, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, les guardes, les cubras con tu gracia donde quiera que estén, Señor. Y que, y que no sea yo, sino que sea tu espíritu y sea tu palabra transformando nuestras vidas eh, en esta noche, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eh, yo, quería, yo quería comenzar la, la semana pasada haciendo algo, pero no, parece que por los nervios y por la ansiedad, pues como que se me olvidó. Eh, pero yo quería tomar simplemente unos minutos para, para que adoráramos al Señor juntos, ¿verdad? Es un discipulado de adoración. Eh, pues qué mejor momento que, que simplemente eh, tomar unos minutos y. Y adorar al Señor. Esta, esta, esta mañana, mientras 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 tenía mi, mi tiempo con el Señor, vino esta canción a mi mente. Una canción bien sencilla, pero, pero bendijo mucho mi corazón porque es el deseo de mi corazón. Eh, que durante este discipulado, podamos nuestras vidas, ¿verdad? Podamos aprender a, a adorar al Señor, no tan solamente con nuestros talentos, sino con nuestra vida con nuestro corazón y que aprendamos lo importante que es eso. Así que ahí donde estás, si, si, si estás en tu casa, si estás en tu lugar ahí, eh, a lo mejor si estás guiando, por favor, mantén tus ojos en la carretera, pero eh, con tu corazón, dispón tu corazón a, a adorar al Señor. Amén. Así que adoramos y exaltamos el nombre del Señor y decimos
1: al Señor Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte vivo. Sí, Señor, lo que saben esta canción es lo único que dice, ¿verdad? Le decimos al Señor, vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte vivo. Sí, Señor. Podamos adorarte con todo nuestro corazón. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte, vivo. Sí, Señor. Oh. oh, oh, oh.
0: Este tiempo, Padre, que podamos vivir para adorarte, para glorificarte a ti, Señor Que podamos adorarte con nuestra vida, con todo lo que somos, Señor, en cada área
1: de nuestro corazón Exaltarte, Señor Vivo para adorar Vivo para adorar, para adorarte vivo Gracias, Señor. La decimos una vez más. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte vivo. Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor y Y esa es nuestra oración en esta noche, Señor, que, y, y cada día que podamos vivir para adorarte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a vamos al, al tema de hoy, a la clase, a la clase de hoy del discipulado de, de adoración. Y y quiero que verdad, díganme, de, díganme así, si pueden ver bien la. la la presentación muy bien gracias este el tema el tema de hoy verdad el, el, la semana pasada estuvimos hablando de, de que de cuál era la función del ministerio de adoración y la del líder de adoración verdad y hablamos de cierta forma de que el líder de adoración o el, el, el somos somos ministros del señor verdad somos ministros de adoración todos ministramos todos tenemos la la el llamado verdad a adorar y a dirigir a la iglesia en un, en un proceso eh, de, de grupo, ¿verdad? De ministerio y en, en este proceso, ¿verdad? Hablamos de que, ¿verdad? Esto es básicamente un, un repaso de lo que vamos de lo que estamos hablando aquí en el en el discipulado, ¿verdad? Que es simplemente que se hablarán temas ministeriales eh, y de discipulado para el, para el músico y cantante y que hablaremos de, te de temas técnicos también. Un eh, poquito más adelante. Quiero repasar por un momentito la, la definición de ministerio de alabanza, que es un grupo de hermanos consagrados a Dios, o una persona consagrada a Dios, que sirve a, en su iglesia y guía al pueblo en alabanza y adoración con música. Y hablamos de que, pues, aunque la adoración no tiene que ver necesariamente con música, pero el ministerio de adoración utiliza la música como una, como una, como una herramienta, verdad, como una, como una guía para adorar al Señor, para, para que la iglesia adore al Señor. amén. Y ahora si entramos, perdónenme, ahora si entramos en la clase número 2 de hoy para aquellos que están an anotando, que es cómo sé si mi llamado es a estar en el ministerio de adoración. Y yo creo que es una pregunta que todos debemos hacernos. Todos los que estamos en este discipulado debemos hacernos. ¿Cómo yo sé que mi llamado es a estar en el ministerio de adoración? Eh, y, y eso es lo que voy a tratar de, 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 de llevarlos en esta en esta noche para que podamos, a través de este discipulado, eh, poder contestar esta pregunta o que, o que por lo menos haya se crea en nosotros eh, la, el deseo en nuestro corazón de orar y decirle al Señor, ok, Señor, pues este es mi llamado. De eso vamos a hablar hoy. Así que número uno, lo primero que tenemos que tener claro es que todos fuimos creados para adorarle. Todos fuimos creados para adorar al Señor. En Isaías 43, 21, dice que este pueblo he creado para mí, está diciendo, está diciendo el Señor, mis alabanzas publicará. Así que el pueblo, Dios ha creado a su pueblo, ¿verdad? nos ha creado a nosotros, para a proclamar y publicar sus alabanzas y en el en Juan capítulo 4 versículo 23 cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana le dice pero se acerca el tiempo y de hecho ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad y el padre busca personas que lo adoren de esa manera que lo adoren en espíritu y en verdad, pero fíjate que dice que Dios no busca líderes de alabanza Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad y más adelante en el, en el discipulado vamos a entrar eh, sobre lo que es verdad adorar al Padre en espíritu y en verdad pero quería establecer verdad que Dios el Padre busca personas está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. All right. Y fuimos creados para adorarle porque Dios y primero que todo Dios quiere que estemos con él. En Marcos capítulo 3 versículos del 13 al 15 dice que después que subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y hacer verdad y otra y otra lista de cosas que menciona Marcos capítulo 3. Pero lo primero que cuando Jesús llama a, a sus discípulos verdad y a, y a los que él quiso los llamó y los estableció primero para que estuviesen con él y entonces los envió para predicar y tuviesen autoridad para hacer todo lo demás, pero neces eh, ellos necesitaron estar con él y estuvieron tres años con él, ¿verdad? Y tuvieron tres años y, y esos tres años fueron tan intensos y, y lo que Dios hizo en el corazón de esos apóstoles fue de tal, de tal magnitud que, que, que eh, aún entregaron hasta su propia vida. Por lo, por lo que aprendieron, porque vieron a Jesús, porque estuvieron a Jesús, porque conocieron, vieron, lo vieron hacer milagros, vieron escucharon sus enseñanzas, estuvieron, Dios Jesús trabajó con sus corazones y con los caracteres de, algú, de, de muchos de ellos o de todos. Así que lo primero que necesitamos entender es que todos fuimos llamados para adorar al Señor. Todos, todos necesitamos adorar al Señor, todos. Y número dos, que Dios quiere que estemos con Él. Es importante que entendamos que, es, que, que necesitamos pasar tiempo con el Señor y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. ¿Okay? Número dos. Número uno, ¿verdad? Número uno, eh, fuimos creados para adorar al Señor. Y número dos, el llamado al ministerio de adoración, de alabanza y adoración, no es el único llamado que Dios hace para servir a la iglesia. ¿Ok? No es el único llamado. ¿Y por qué menciono esto? Por muchos años eh, o por varios años yo trabajé en radio y entrevisté a muchas y tuve la oportunidad de entrevistar a muchas personas. Y por alguna razón todo el mundo está llamado a ser adorador. No, porque yo tengo un llamado a ser adorador. No, yo tengo un llamado a ser adorador. Yo tengo un llamado a, 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 a la adoración. Yo soy salmista y había eh, eh, verdad Dist distintos títulos y nombres que la gente a veces... Eh, como que se inventa por ahí, pero en medio de, de, de todo eso y decía, pero, pero es que el, el llamado a la adoración es de todos, grabemos un disco o no, seamos, seamos músicos o no, todos estamos llamados a adorar al Señor y el, y, el, y, y el estar en el ministerio de adoración no es el único llamado que Dios hace, porque Dios coloca a cada miembro en el cuerpo de manera eh, de que mejor eh, cumpla los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él es el que los pone. Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer, ya sea en el ministerio de adoración o en cualquier otro ministerio. ¿Okay? Y en el capítulo 12 de Primera de Corintios, eh, yo, que, que por, por razones de tiempo no nos no, no da break de leerlo completo, eh, pero... El capítulo 12 de Primera de Corintios es uno bien interesante porque nos habla precisamente de cómo se utilizan los dones, ¿verdad? Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y las habilidades y, y, los llama y, y, ese, y esos dones del Espíritu que Dios ha puesto en, nuestra, en nuestro corazón para hacer y para cumplir, ¿verdad? Eh, que son para beneficio de la iglesia. Y hay una parte donde dice, ¿verdad? Especialmente en el capítulo, en el versículo 12, que dice... Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. En el versículo 15 dice, si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo. No eso, no por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso deja ser, de, de ser del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueran oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Como él quiso. Así que no todos... Podemos estar en el ministerio de adoración, no todos podemos estar, ser maestros, no todos podemos estar en el media, no todos podemos ser ujieres, no todos podemos estar en el parking, no todos podemos hacer distintas cosas. Dios ha puesto en nuestro en nuestras manos habilidades, ha puesto en nuestro corazón unos dones, unas habilidades que Dios las va a usar en la iglesia como él quiera y para bendecir la iglesia. Me voy haciendo entender y en el en el. Al final de, de, de primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice Y puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, luego eh, a los que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran, todo esto. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de, dones de sanidad, hablan todos lenguas, imparten e, e interpretan todos. Procurad, pues, dice el versículo 31, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí es donde Pablo entra a Primera de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, tengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y para los bateristas aquí, aquí a mi lado tengo uno y sé que por ahí hay otro. Eh, la batería, obviamente, parte del, de la batería son los platillos, ¿cierto? Pero un platillazo mal dado, ¿verdad que sí no? Un platillazo donde no va o, 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 donde, o, donde, o donde no hace falta, hace ruido y molesta y daña el arreglo. Pero un buen platillazo en el momento correcto, en el momento adecuado, es lo mejor que puede sonar. ¿Me voy haciendo entender? No, me voy haciendo. Muy bien, pues así mismo, así mismo es Dios cuando a lo mejor nosotros Dios ha puesto unas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón y, 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 y nos empeñamos en hacer otras cosas que no necesariamente es ese don y ese llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Estamos siendo como ese metal que resuena o ese símbolo que retiñe porque no lo estoy haciendo, estoy buscando mi propio beneficio y no estoy sirviendo a mi iglesia en amor, como dice Romanos 1 eh, Corintios capítulo 13. Porque el amor, como dice ahí, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no goza, de, eh, se goza, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Porque aún los dones, la profecía, las lenguas, la ciencia se va a acabar. Pero lo más importante es el amor el, y yo sirvo a mi iglesia en amor Yo sirvo a mi iglesia por el amor que le tengo a mis hermanos. Yo sirvo a la iglesia por el amor que le tengo a Dios y porque nos puso en esta iglesia que gracias y le damos a Dios por esta por esta nuestra iglesia a la que podemos servir y poner nuestros talentos delante del Señor. Así que necesitas evaluarte entonces cuáles son los talentos, qué habilidades tengo que que. Que puedo poner a la, a, a lo, a, en el servicio a Dios, en las manos de Dios, para bendecir mi iglesia, para adorarle a Él y para cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y algo que a mí me ayudó en este proceso, algo, algo, que, algo que a mí me ayudó en este proceso, es y, y le, le hablo, ¿verdad? Lo, lo, se lo digo a todos, pero se lo digo especialmente a los jóvenes que están aquí, porque... porque yo tuve la oportunidad de, antes de ser, ¿verdad? De estar en el Ministerio de Adoración, yo serví en muchas áreas de mi iglesia, en la Catacumbada y Bonito. Maestro de niños, líder de jóvenes. Fui a misiones, tanto aquí locales como, como a Jarabacoa. Ese primer viaje de Popín a Jarabacoa a, a fundar la iglesia, yo, estu yo tuve la oportunidad de estar en ese viaje. Mi primera misión fue a los 12 años en Junco, donde conocí a, Na a, a Nando. Eh, a los 17 estuve en Ponce otra vez con Nando. Estuvimos dos semanas en Ponce ayudando a la catacumba de Ponce. En ese tiempo estamos hablando del 98. Eh, 97. Y en el 98 fuimos a, a, a Jarabacoa. Y en medio de todo ese proceso aprendí un montón de cosas. Pero hubo un momento donde se prendió una chispa y yo, y yo digo que el Dios y el Espíritu Santo prendieron una chispa en mí. Un momento donde yo fui a acompañar a un amigo a coger una clase de bajo. Él no le gustaba ir solo iba y me buscaba casa y yo pues cogía un bajo que había en una esquina del salón y escuchaba la clase y tocaba. Y fui varias semanas y ese día, recuerdo que ese día yo entendí la clase completa. Es como si el, el maestro me hubiese estado hablando a mí porque yo iba ahí y, y nada. Mi hermano Luigi, que toca batería, ya a los ocho años era el baterista de la iglesia y yo era en, a los 15 todavía no tocaba ni, ni palito. Y, y luego de esa clase yo decía, Dios mío, estoy entendiendo todo. ¿Qué es esto? Mira qué chévere está esto, qué brutal. Algo se encendió en mi corazón esa noche. Recuerdo que fue un miércoles en la noche. Y yo decía, yo, yo no podía aguantar lo que, lo que había en mi corazón. No lo podía aguantar. Era, nunca, había, nunca había experimentado algo así. Era como una certeza de, 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 de que... De que algo, Dios había puesto esto en mí. Inclusive, recuerdo que me arrodillé en mi cama y dije, Señor, si esto es una changuería mía, pues quítala. Pero si esto es tuyo, Señor, como yo siento ahora mismo que es tuyo, déjalo ahí. Y que no se vaya esta fiebre que yo siento por tocar. Eh, tenía 15 años. Iba a cumplir 16. Eh, acabo de cumplir 42 y, y yo puedo decir que esa llama y, y esa intensidad de esa noche todavía sigue ahí. Porque, porque fue Dios quien la puso. Y Dios ha puesto unos dones en ti, en, tu, en tus manos, en tu corazón para hacer, ya sea en el ministerio de adoración o en cualquier otro ministerio. Pero si es en el ministerio de adoración, pues entonces necesitas cultivarlo. Entonces, ¿qué yo tuve que hacer? Pues entonces, coger las clases de música más en serio. Comenzar a aprender. Mi papá me arregló un bajo que yo tenía en un closet metido por allí. Me compré un amplificador y le agradezco a papi por eso. Empecé a aprender, empecé a mejorar mi situación. Eh, eh, lo, lo, que, lo que iba aprendiendo me iba mejorando. Y voy a mi tercer punto entonces. Trabaja entonces en las destrezas necesarias para ser eficientes dentro del ministerio de adoración. Si Dios ha puesto esto en tu corazón, pues entonces trabaja, trabaja para esto, para mejorar tus habilidades musicales, porque en el ministerio de adoración hace falta unas habilidades bien específicas. Necesitas saber de música, necesitas por lo menos tocar un instrumento, o saber entonar. Y lo demás lo vamos aprendiendo, pero necesitas tener un corazón de aprender. Porque en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, Dice que Kenanías era el jefe de los levitas y fue seleccionado por su habilidad para dirigir. Así que él sabía lo que estaba haciendo. Porque tenía la habilidad para dirigir, para dirigir a la, a la orquesta, a los músicos. ¿ok? Los levitas eran, entre otras cosas, quienes estaban a cargo de la adoración dentro del templo. Y está hablando que Kenanías tenía la fue seleccionado porque tenía la habilidad para dirigir. Para dirigir a los músicos, para dirigir a los cantantes, para dirigir el proceso. En Primera de Crónicas 34.12 dice, eh, está mencionando una, una, ¿verdad? una lista de, de levitas que, que, eran, que eran músicos y dice, y los levitas todos entendidos en instrumentos de música. Así que el ministerio de ¿verdad? nosotros como parte del ministerio de adoración necesitamos ser entendidos, en, lo, en tu instrumento de música. Tienes que conocer tu instrumento y ya aquí estamos hablando de un poco más técnico, pero necesitas sacar tiempo para practicar. Necesitas sacar tiempo para desarrollarte en tu instrumento. Necesitas sacar tiempo para, para aprender, ya sea cogiendo clases. YouTube es fantástico y magnífico con los tutoriales si es que a lo mejor no puedes pagar unas clases yo he tenido la bendición de, de poder darle clases a Gadiel que está por ahí a Caleb, a Jerry y a, y a, y a, 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 a Adriana a Emily y, y ha sido una, una bendición para mí el poder, el poder ¿verdad? poder darle clases y verlos desarrollarse pero pero yo pues, yo le doy de lo que tengo, de lo que sé hay otras cosas que yo no sé y hay otras cosas que a lo mejor te va a tocar a ti, buscarla, seguir aprendiendo, ¿verdad? Como la parábola de los talentos, que siguieron multiplicándolo, pero hubo uno que lo escondió y aún eso, dice al final, se le fue quitado. Así que no escondas tu talento, trabájalo, desarrollalo, aprende, sé entendido en tu instrumento, conócelo y disfruta del proceso porque es espectacular. Amén. Me voy haciendo entender... Estamos aquí, estamos aquí. Háganme así, háganme así, si están por ahí. All right. Muy bien. Eh, y además de trabajar en las destrezas musicales, pues nosotros que en el Ministerio de Adoración, pues también hablamos. No todos hablan en un culto o en un servicio. Pero, pero aquellos que a lo mejor nos toca tener un micrófono en la mano, ¿verdad? Pues necesitamos entonces... Que podamos aprender a hablar. Deme un momentito. Ok. Aquí. Que podamos aprender a hablar con de nuevo. La palabra del Señor dice eh, eh, que eh, Pablo lo mencionó y aquí en hechos lo menciona. es eh, De nuevo. ¿Y qué es eso de de nuevo? Pues es la osadía de hablar una expresión sin reserva, libertad de palabra, con franqueza, candor. Valor entusiasta, lo opuesto a cobardía, timidez o temor. Y esto, el poder hablar así, con, con una expresión sin reserva, con libertad de palabra, con franqueza, una osadía, el, el, el tener la osadía de hablar, es el resultado de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Y hay dos ejemplos de esto. Digo, a lo mejor hay varios, pero quiero mostrarte dos ejemplos. Número uno, Pedro. Tan pronto recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué hizo? Se paró allí, predicó a los que estaban allí y se convirtieron tres mil Pedro, que, ¿verdad? Todos los que hemos llevamos ya un tiempo escuchando al pastor Hernando hablar acerca de Pedro y de, y de, la, y de los errores que cometió. Al ser lleno del Espíritu Santo, al tener ese encuentro con el Espíritu Santo, tuvo la osadía de pararse allí frente a todo el mundo, de hablar sin reserva, con una libertad de palabra, porque había tenido un encuentro y quien lo estaba dirigiendo era el Espíritu Santo. Esta de Hechos 4.29 al 31 me fascina porque viene después de que Juan y, y, y Pedro precisamente... Les metieron una, le dieron una pela, se los habían llevado, le dieron una pela, regresaron, los dejaron ir eh, y cuando regresan ellos comienzan a orar. Cuando regresan, regresan al grupo de, de los que los estaban esperando y regresan y están orando. Y esta es parte de la oración que dice al final de este capítulo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra de Dios hablen en tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo no yo no digo verdad que, que ahora seamos unos expertos oradores. Porque, porque no se trata de eso, no se trata de que de que ahora tengo que hablar media hora y 45 minutos para que entonces esto corra y para que no, no me refiero a eso. Me refiero a que nos dejemos dirigir y tengamos esa eh, verdad, nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo para que cuando nos toque ministrar nos toque ministrar la palabra, nos toque ministrar a lo mejor antes de alguna canción, que a lo mejor seamos dirigidos a que cuando acabe una canción podamos orar o Dios ponga en nuestro corazón una palabra para ministrar, la podamos decir con denuedo, con libertad, con franqueza, con entusiasmo, con una osadía de decir yo, ¿verdad? Con, con una osadía en el sentido de, de decir, ok, si esto Dios lo está poniendo en mi corazón y el Espíritu lo está poniendo en mi corazón, pues vamos a hacerlo. Pero es por el Espíritu Santo. Así que necesitamos reconocer que necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos tener ese encuentro y ese bautismo del Espíritu Santo que nos da el poder para hablar. Nos da poder. Siempre oramos Señor, úsanos con poder. Pero ese poder viene del Espíritu Santo. Ese poder viene de, de conocer y de saber y de estar cerca de Dios al punto de poder escuchar su voz y ser dirigidos y poder hablar la palabra con denuedo. Me voy haciendo entender. Amén. Seguimos. Número cuatro, ¿verdad? Número uno, fuimos creados para adorarle. Número dos, el llamado al, al ministerio de adoración no es el único llamado que Dios hace para servir en la iglesia. Número tres, si ya estás aquí, esto es lo que, lo que Dios ha puesto en tu corazón, pues entonces trabaja en las destrezas necesarias para que puedas ser eficiente dentro del ministerio de adoración. Y número cuatro, necesitas hacerte esta pregunta: Estoy listo para ministrar? Estoy, estoy listo para ministrar? Y dentro de ese proceso, y este es el proceso, ¿verdad? De contestar esta pregunta. ¿Cuán estable está mi relación con Dios? Tu relación con Dios es primordial, aun si no estuvieras en el ministerio de adoración. Estés o no en el ministerio de adoración, necesitas tu relación con Dios. Necesitas tener una relación con Dios eficaz. Necesitas tener una, una, una no eficaz, sino constante. Necesitas buscar a Dios, necesitas sacar tiempo para buscar la presencia de Dios. Como dice, como dice Jesús, cierra la puerta, cerrado la puerta, ora a tu padre que te ve en los secretos. Y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Como, dis, como discípulos de Jesús, como mencionamos al principio, ¿se acuerdan? Que, que Jesús llamó a sus apóstoles para que estuvieran con él. Necesitamos estar con Jesús, necesitamos vivir eh, para el Señor, necesitamos vivir conectados al Espíritu Santo, necesitamos esa relación con Dios al orar, a leer la palabra. No porque me toque ministrar ese domingo, en lo cual yo he caído a veces en eso también. Que esta, semana, eh, esta semana sí necesito orar, esta semana sí necesito leer la palabra porque es que me toca ministrar el domingo. Yo he caído en eso también. Pero el, el mindset, ¿verdad? O nuestra mente debe ser de que yo necesito buscar a Dios porque anhelo su presencia. Y dentro de ese proceso Dios va a poner en mi corazón que voy a ministrar. Si sí hay momentos donde necesitamos orar y pedir dirección, Señor, que vamos a ministrar el domingo. No es que eso no se haga. A lo que me refiero es que ese momento no sea el único tiempo que tú sacas para buscar a Dios. ¿Me hago entender? O sea, tu, tu tiempo de buscar a Dios no, se, no debe ser simplemente para saber que vas a ministrar. Sino porque anhelas la presencia de Dios, porque todos anhelamos estar en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Todos anhelamos vivir en la presencia de Dios, pero entonces necesitamos vivir, necesitamos entonces sacar tiempo y ser intencionales para buscar la presencia de Dios. Y de esto, de esto vamos a hablar mucho porque nuestra vida depende de esto. ¿Ok? Seguimos. Número dos, dentro de este proceso de, de si estamos listos para ministrar o no, rinde cuentas a tus líderes y pastores. Esto es parte del proceso también. Parte del saber si estamos listos para ministrar o no es esto. Es que necesitamos aprender a rendir cuentas. Porque en nuestra vida hay algunas áreas donde, donde hay que mantenerlas bajo control constante. Y yo tengo las mías. Donde constantemente necesito rendir cuenta. Donde constantemente le, le escribo o, o llaman a Necesitamos ponernos al día. <risas> necesitamos ponernos al día. Y, y sacamos un tiempo donde, mira, aquí estoy. Estoy haciendo esto. Necesito ayuda con esto. O así está mi corazón. Hace varias semanas tuve una conversación así. Ahí estoy en mi corazón y no sé cómo bregarlo. Okay. Tuve una conversación brutal con él y, y me ayudó mucho, pero necesitamos ese proceso de rendir cuentas que puede ser difícil, que a lo mejor puede que pueda crear un poco de, de, de vergüenza, entre comillas, pues a lo mejor sí, pero es mucho más liberador cuando vemos que aún cuando cuando yo rindo cuentas y abro mi corazón. A, a algún pastor o a, a alguno de los líderes la recibo una bendición tan brutal que la culpa se va bien rápido no sé si me hago entender en el sentido de que de que porque no lo hacemos Ups. como que me fui aquí espérate perdónenme que creo que me fui sí denme un segundito Ahí llegué, ahí llegué, ahí llegué, perdónenme, perdónenme. Necesitamos rendir cuenta, ya que tengamos que confesar algún pecado oculto o podamos, y que podamos ¿verdad? decir y expresar cuando tenemos alguna situación donde necesitemos algún tipo de ayuda o consejería. Si te preguntan cómo estás, sé honesto, sé honesta, estoy bien. Esa es la, ese es el go to. ¿Cómo estás? Ah, estoy bien,
1: estoy bien,
0: estoy bien. Eh, seamos honestos, ok, seamos honestos. Tampoco es que oh, Dios
1: mío, Dios mío, me quiero morir.
0: No, no es eso. Este <ríe> a lo que me refiero es que seas honesto. Mira, estoy bien, pero estoy pasando por esta situación o, o necesito oración por esto o, o necesito necesito. Tú sabes que para mí sería bien brutal como líder de adoración que me diga, mira, este domingo, yo sé que estoy en calendario, pero, pero este domingo yo necesito recibir. Eh, y, así que yo, yo preferiría sentarme este domingo y recibir y, y, y que Dios bregue unas cositas en mi corazón esta semana y para la próxima yo voy a estar ready. Para la próxima eh, cuenta conmigo. Yo prefiero eso. A que, a que a lo mejor te trepes en la tarima o toques en la tarima o ministres eh, en un devocional con alguna situación en nuestro corazón que a lo mejor no has resuelto y necesitas hacerlo. Ahora, y esto lo puse entre comillas y lo puse aquí eh, en, en todo mayúscula por, para que quede claro. Tampoco tienes que esperar a que te pregunten si sabes que hay alguna situación, si sabes que hay alguna área. En tu vida donde necesitas rendir cuenta, porque sabes que necesitas rendir cuenta, hazlo. Hazlo. Ve a algún pastor, chicas, vayan a alguna pastora, una de las líderes, chicos, vayan a alguno de los pastores, a alguno de los líderes. Pero háganlo, vayan, abran su corazón. Le, le, les digo que es mucho mejor. Eh, en un momento dado, y con esto con esto ya vamos terminando, con esto voy terminando. Eh, hubo un momento en mi, en mi vida donde, donde yo aprendí esto, como dice el americano, the hard way. Eh, porque, porque estaba viendo en pecado, en un pecado oculto, que, que explotó, y mi, mi, ¿verdad? Mi, mi esposa se enteró y, y me explotó en la cara todo el revolú. Eh, yo estuve seis meses fuera del Ministerio de Adoración. Hace mucho ustedes, muchos de los que están aquí eran bebés, yo creo que ni se acuerdan. Porque eran eran nenes pequeños. no Noah, Noah tenía como, como dos años. No voy a, no voy a entrar en, en, en los detalles. Lo que quiero es que, lo, a lo que quiero llevarlos es que, que por mucho tiempo yo viví eh, con, con, con una doble vida, ¿verdad? Como les dice, como, aún siendo líder de adoración. Y, y me costó, me costó mucho, pero dentro del proceso, aun cuando fue difícil y fue duro, yo vi la gracia de Dios y yo sentí el perdón de Dios, el perdón de mi esposa, el perdón de los hermanos del ministerio de adoración y aunque estuve seis meses sentado, pero fue de tanta bendición y ahora mirando para atrás fue de mucha bendición. Aunque al principio, ¿verdad? El proceso, cuando Dios trabaja con nosotros, a veces duele y, y Dios está moldeándonos y, y molesta y, y, y tenemos que morir a nosotros mismos, ¿verdad? Pero en medio de todo, uno ve la gracia de Dios y ve el favor de Dios para cada uno de nosotros. Y por último, eh, esto nos da la oportunidad entonces de, de tener... Para ministrar, de, de tener, de, de que no tan solamente cantamos y ya, sino que tenemos algo que decir, no tan solamente algo que cantar, porque el Espíritu nos va a dirigir a, hacia lo que la iglesia necesita: qué canciones vamos a sacar, qué canciones vamos a cantar, qué vamos a dirigir, qué vamos a ministrar en ese proceso. Y eso es bien, bien importante. Y por último, qué procesos han ocurrido en nuestra vida, qué procesos han ocurrido en tu vida. Porque todo lo que sucede en nuestra vida, en los procesos en los que Dios nos pone, nos puede, pueden ser usados para bendecir a otros. Porque probablemente no eres el único que está pasando por la misma situación. Y Dios te ha permitido a lo mejor experimentar unas cosas en la que, en la que si el proceso va, ¿verdad? Va bien y ese proceso, ¿verdad? Se, se, se trabaja en el Señor. Aún ese proceso difícil puede bendecir a otros porque dice... Yo pasé este proceso, pero la gracia de Dios estuve ahí y mira ahora cómo lo pude vencer. La adoración que surge en el quebranto es poderosa. Porque no depende de mi situación, sino de reconocer ay, que Dios sigue siendo fiel. Perdón, que Dios sigue siendo fiel y sigue siendo Dios aún en medio del quebranto. Dios sigue siendo Dios aún en medio, perdónenme, aún en medio del quebranto. Y en medio de la situación. Y, y Dios, lo que en, en medio de todo se va a mostrar a tu vida. En la escasez, cuando llegues, Dios va a ser tu proveedor. Cuando estás en un momento donde necesites paz, Él es paz. Cuando necesites un momento donde, donde estás ansioso, Él es paz y Él es tranquilidad. Cuando, cuando nos sentimos con miedo, Él es refugio y roca fuerte. Y todos esos procesos, los procesos de nuestra vida, nos van a ayudar a que cuando nos paremos en la tarima, si, eh, tengamos la autoridad para ministrar porque hemos vivido eso. Porque hemos visto la mano de Dios en medio de nuestros procesos. Eh, así que, durante esta semana meditemos en esto. Eh, y mi oración es que, que Dios ¿verdad? dirija sus pasos, que Dios dirija eh, la dirección de su corazón y lo que, lo que Dios ha puesto en su corazón y en sus manos para bendecir a la catacumba. Así que, igual que la semana pasada, que Dios te ministró, ¿cómo lo vas a aplicar a tu vida? Y me lo envías entonces a Disipulado MAA, discipulado Ministerio de Alabanza y Adoración, arroba gimeo punto com All right. eh, nos quedan unos minutitos nos quedan unos 10 minutos yo quisiera, si hay alguien que tiene alguna pregunta, tiene algún comentario eh, tiene algo que, que, que decir acerca de de esto pues, pues en confianza si tiene alguna pregunta, si, si necesita aclarar algo de lo que mencioné que a lo mejor no entendió bien eh, por favor déjenmelo saber eh, y abro el foro en estos minutos que quedan no todas las veces porque me hacen feedback pero tranquilo right. eh, si no, bueno, o expliqué todo súper bien o lo expliqué tan mal que nadie entendió nada <risa> eh, estamos bien, todo el mundo dígame así si está todo el mundo bien si, ¿Sí? todo el mundo claro a ver. Súper, super. super. Eh, pues hermano, este oremos. Vamos a orar para, para terminar entonces en esta noche. Eh, vamos a orar para que, para que, ¿verdad? Podamos examinar nuestro corazón. Podamos examinar nuestro corazón y que entonces podamos eh, cumplir. El, la palabra del Señor dice Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ya sea en el ministerio de adoración o sea en cualquier otro ministerio dentro de la iglesia. Pero Jehová cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta noche y por el privilegio y la bendición de poder estar juntos, Señor, de, de poder estudiar tu palabra, Señor. Y yo te pido que que, que tu espíritu siga trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que para que podamos ser transformados por ti. Señor, afirma y ayúdanos a, a, a afirmar nuestra relación contigo. Ayúdanos a, a ser mayordomos del tiempo. Que podamos sacar tiempo para buscarte a ti, no porque necesitamos algo, como a veces como, como hemos cantado, Señor. Sino porque te anhelamos a ti. Como dice la canción. A veces hemos adorado. Hemos cantado sin adorar. Hemos venido delante de ti. Porque simplemente necesitamos algo de ti. Pero permite Dios. Que desde hoy Señor. Podamos ir a tu presencia. Porque simplemente anhelamos estar ahí contigo Señor. De lo demás. Tú te vas a encargar. Que podamos buscar primeramente el reino de Dios. Y tu justicia. Y todo lo demás Señor. Es añadidura. Todo lo demás lo pones tú. Todo lo demás lo traes tú, Señor. Así que yo te pido por los corazones de cada uno de los que están aquí. Los que escucharán esto más adelante, Señor. Yo te pido que, que tu gracia y tu favor los llene, los cura, Que aún puedan dormir y descansar bien. Y que mañana puedan levantarse con nueva fuerza eh, para, para, para lo que tengan que hacer durante el día y por el resto de la semana. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Eh, lo, lo, mi intención era grabarlo en, en video, pero, pero como que se me hace un poco más complejo, los estoy grabando en audio. Así que yo lo voy a subir como si fuera un podcast eh, y entonces yo les voy a enviar los enlaces para que los puedan escuchar. Y puedan repasar si tienen que repasar algo. Al igual que la presentación. Pues yo la voy, la voy, a, se la voy a enviar por email. Para que también la tengan. Si tienen que repasar algo. Ok. Eh, nada. Sería todo. Dios les bendiga. Recuerden. Recuerden. Eh, para todos aquellos que esta semana. Pues no han podido entregar su asignación. Pues ya tiene dos. Ok. No las dejes acumular por favor. No las dejes acumular. Porque después es más difícil. Aproveche. Que, que el tema está fresco, que el tema está, ¿verdad? Lo acabamos de hablar, no, no se tarde mucho en, en hacer la, la asignación, por favor, para que para que tenga tiempo de eh, y pueda y, y se mantenga fresco ahí en su cabeza y en su corazón. Amén. Bueno, pues ahora sí. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que la, Nos vemos el próximo lunes. Bye.